0: 네,
1: 인터넷에서 화제가 됐던 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 시작하겠습니다. 스픽스의 박영식 에디터가 나와 있습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 자, 월드컵이 개막했단 말이죠? 네. 그럼 첫 소식은 월드컵이 온라인에서는 (웃음) 후끈후끈하겠네요? 네, 그렇습니다. 월드컵이니까
0: 월드컵 이야기를 해보려고 하는데 월드컵에 우승한 팀에게 주는 트로피 이름은 바로 월드컵입니다.
1: 아 그래요? 그렇습니다. 아, 줄리메 컵 아니요?
0: <웃음> 아니었습니다. 네네. 그거는 1970년까지 쓰였고요. 어. 71년부터 이이 월드컵이 쓰이고 있는 건데요. 음. 뭐 사진으로 영상으로 많이 접해 보셨을 겁니다. 사람 두 명이요. 지구 모양을 떠박. 치고 있는 모양으로 익숙해요. 만들어진 네. 이 트로피. 50주년을 사실상 올해로 맞이했다고 하는데요. 음. 어, 70년까지 줄리의 컵이라는 컵이 <웃음> 우승컵으로 쓰였고. 제가 70... 옛날 사람이라는 걸 인증해버렸습니다. <웃음> 그러니까요. 네. 71년에 새로운 월드컵 우승 트로피를 만들기 위해서 위원회를 피파가 신설했고요. 음. 공모 절차를 거쳐서 72년에 피파가 채택한 트로피가 바로 지금의 피파 월드컵 디자인인데요. 네네. 어, 이걸 만드신 분의 이름이 실비오 가자니가라는 이탈리아의 조각가예요. 음. 어, 이 트로피는 18K 금으로 제작됐고요. 어. 무게가 6.175kg, 어. 높이가 36.8cm, 하단부 지름 13cm 정도라고 하고요. 한 언론의 분석에 따르면 처음 만나, 만들 만 때는 에 5만 달러 정도의 가치였는데 네. 지금은 2천만 달러, 약2 <웃음> 0 0 68억
1: 원 가치로 요.
0: 추산이 된다고 밝히고 있고요. 처음에
1: 5만 달러면 뭐 우리 돈으로 한 6천만 원 정도였는데, 네. 268억 원. 네, 오.
0: 그만큼 대단한 가치를 갖고 있는 네네. 트로피 월드컵이다. 이 트로피로 처음에 시상식이 이루어진 게 74년 서독 월드컵이었고요. 음. 당시에는 이 서독이 우승했기 때문에 처음에 이 트로피의 주인공이 된 것이고. 네. 이후에 2002년 한일 월드컵까지 우승한 나라의 축구협회가 4년간 보관을 하고요. 다음 월드컵 때 피파에 반납하도록 했는데 2006년 독일 월드컵부터는 시상식에서만 진짜 트로피가 <웃음> 사용이 된다고 하니까 네네. 다른 건 이제 모조품이라는 얘기겠죠 그럼
1: 주기만 하고 피파 금고로 들어가는 거군요 그렇죠 아.
0: 시상식이 끝나면 진짜 트로피를 피파가 다시 가져가고 우승국에는 게 모조품 트로피를 증정하는 절차로 일단 진행이 음. 되고 있습니다 아, 아까 말씀드린 조각가 가자니가는 세상을 떠났지만 지금도 피파 월드컵 트로피는 이탈리아 밀라노에, 밀라노에 있는 가자니가가 일했었던 G.D. e 베르토니라는 회사에서 만들고 있고요 아. 이 모조품 트로피도 G.D. e 베르토니 회사에 제작을 하고 있습니다 아, 월드컵 끝나면 우승 트로피는 다시 이탈리아의 GD베르토니로 보내져서 음. 시상식 과정 등에서 생길 수 있는 손상 등을 수리한 뒤에 스위스 추리히의 피파 박물관에 보관이 되는 절차라고 하네요. 이야,
1: 이게 뭐 200억이 넘으면 이것도 상당히 좀 위험한데 검죄의 네. 대상이 될수 있겠어요. 그 그렇죠. 근데 이게 4년마다 줬다가 옮기면 네. 사실 우승을 했지만 이제 남는 게 없는데 음. 모조품이라도 줘야 이렇게 전시해 놓죠. 음. 우승의 영광 자체로 또 네네. <웃음> 가슴 속에 새기는 거죠. 그러니까 이제 본 트로피는 18K. 네, 네. 그리고 모조품은 도금. 음. 뭐 이렇게 되지 않을까? 네. 가격이 싸겠죠? 네. 자, 두 번째 소식도 이 월드컵 관련 뉴스라고 보는 게좀 무방해 보입니다. 자, 월드컵 기간은 뭐니 뭐니 해도 치킨. 그렇습니다. (웃음) 치맥. 이게 필수일 텐데. 그런데 지금 배달을 걱정하는 목소리가 나오고 있다고요?
0: 네, 그렇습니다. 개막은 오늘부터 했지만 24일에 한국 오르과이전 기다리고 있잖아요. 목요일
1: 밤이에요? 그렇죠.
0: 어 목요일 밤 10시인데요. 어, 어그 날을 기점으로 해서 배달 대란이 일어나지 않을까 하는 우려의 목소리가 음. 나오고 있는 이유가 무엇인가? 보시면 라이더 유니온과 민주노총 서비스연맹 배달 플랫폼 노조로 이루어진 쿠팡이츠 공동교섭단이 오는 24일부터 집중 파업에 돌입할 계획이라는 소식입니다. 어, 이날은 말씀드린 대로 한국과 우루과이전 경기 날이라서 자영업자들이 배달 주문이 두배가량 폭증할 것으로 음. 예상하고 있고 치킨 대란이 벌어지는 것 아니냐 이런 목소리를 내고 있는데요. 일단 교섭단의 주장을 실어드리면 네. 자영업자로부터 배달료 명목으로 6천 원을 걷는데 라이더에게 2,500원만 지급하는 걸 납득할 수 없다. 어, 기본 배달료 2,500원에 노동자들이 쿠팡 이츠를 떠나는 일이 벌어지면서 네. 어, 피크 시간에만 라이더들이 몰렸다가 빠져나가는 일이 발생한다면서 이런 주장을 하고 있고요. 음. 여러 요구 사항들을 또 이제 노조 노조 교섭단 쪽에서는 하고 있습니다. 그런데 네. 실제로 통상 월드컵이나 스포츠 이벤트가 있는 날에는 당연히 배달앱 주문량이 두 배가량 증가하고 그렇겠죠. 있고요. 지난 2018년 평창 올림픽 당시에 온라인 음식 배달액은 전년 대비 70%가 폭증했습니다. 네, 네. 2019년 국제축구연맹 U20 월드컵 결승전 때는 배민의 주문 건수가 150만 건으로 집계되기도 했으니까 24일에 진짜 실제로 치킨 대란이 벌어질 수도 있겠다라는 우려는 많이 나올 수밖에 없겠죠 어, 서울에서 치킨집 운영하시는 프랜차이즈 치킨집 운영하시는 A 사장님의 말씀을 전해드리면 음. 월드컵 경기날은 배달앱 가릴 것 없이 그야말로 주문이 폭증하는 날이다 배달기사 수급이 잘 돼야 되는데 파업 얘기가 들리니까 벌써부터 불안하다 이런 얘기를 하셨다고 하고요 그런데 상당수의 배달기사들은 반대로 치킨다란이 있겠냐? 없을 것이다. 이렇게 입을 모으기도 합니다. 최근에 배달기사 수익이 급감함에 따라서 대목에 대목에 파업을 한다고 하면 그 파업에 동참하는 기사들이 많이 있겠냐? 이런 목소리도 또한 나오고 있다는 점 말씀드렸습니다.
1: 그런데 이제 라이더들의 목소리도 좀 귀담아 들어봐야죠. 6천 원을 배달료 명목으로 떼가는데 그중에 2,500원이면 반도 안 되는 금액을 실제로 라이더에게 준다. 그럼 나머지는 어디로 가는 거냐, 이런 음, 문제가 있고요. 그렇습니다. 자, 어쨌든 대목에 파업 없이 잘좀 타결이 되기를 기원해 봅니다만, 사실은 저도 피자 시키면요. 네. 저희 저 월드컵 볼 때, 경기 다 끝나고 심야에 배달이 되어 오는 경우가 있어요. 아,
0: 그렇죠. 밀리다 보니까. 안 먹을 수도 없고, 네.
1: 경기가 졌으면, 네. 상당히 우울한 피자를 먹게 되고요. 식은 피자요? 네, 그래도 이겼으면, 네. 기분 좋게 먹게 되는데, <웃음> 자, 조금 이제 일찍 퇴근하셔서 집에 들어가다가, 공닭을 사 가지고 올라가는 또 지혜를 발휘하실 필요도 있겠습니다. 자, 저희가 지금 배달 노동자 얘기를 잠깐 했습니다만 이 온라인에서는 배달앱 주문 메모 논란 이 글이 국민들 공분 사고 있다고 하는데 무슨 내용입니까?
0: 네, 어떤 손님이 배달 음식을 주문하면서 요청 사항에 일하는 직원, 즉 아르바이트생을 비하하는 글을 남겨서 공분을 아, 사고 있는데요. 아, 말씀하신 것처럼 지난 19일에 올라온 배달 앱 주문 메모 논란이라는 제목의 글이 확산됐습니다. 네네. 아, 글쓴이 A 씨는 이렇게 일했는데요. 음. 진짜 너무 속상하다. 휴학하고 잠깐 아르바이트하고 있는 학생인데 도대체 왜 이런 얘기를 들으면서 일해야 하는지 모르겠다고 하소연했는데 네. 글과. 함께 영수증 사진을 공개한 겁니다. 어. 영수증 사진에 보통 주문서도 나오지만 배달기사님들께 메모하는 란도 있고 뭐 사장님께 메모하는 란도 있긴 하잖아요. 네. 근데 주문서를 보면 서울 동작구 동작동의 한 아파트에 거주하는 이 어떤 손님은 음. 프라이드 통다리 두 조각, 소스 두 개, 햄버거 세트 총 19,900원어치를 주문했는데요. 네네. 주문과 함께 남긴 메모에 뭐라고 적혀 있었냐. 느 어. 예, 저도 가슴이 좀 두근두근 어. 하는데요 최저시급 받으면서 열심히 만들어주셔서 감사합니다 시간이 지나도 저와 여러분의 위치는 변화는 없을 겁니다 이렇게 적혀 있었고요 결제는 현장에서 카드로 하겠다 이렇게 표시를 했습니다 아, 글쓴이는 도대체 얼마나 잘 살고 어느 위치에 있는지 모르겠지만 말 함부로 하지 말라고 분통을 터뜨렸는데 손님의 이런 주문 메모에 황당한 건 누리꾼들도 마찬가지였겠죠 음. 음식에 무슨 짓할줄 알고 저러는 거냐 어. 2만 원으로 유세 부리는 거냐 정말 상종한 하기 싫은 인간이다. 얼마나 자존감이 낮으면 이런 메모 하나에 허세를 부릴까 등의 반응을 보였습니다.
1: 네, 네, 그래요. 이렇게 한 사람이 문제라는 걸우린다 알고 있죠. 네. 여기 상처받지 마시고요. 앞부분을 보면 상당히 좀이 감사하는 얘기 같은데 최저시급을 받으면서도 열심히 만들어주셔서 아이고. 감사합니다. 네. 수고하십시오까지면 좋았을 텐데 시간이 지나도 저와 여러분의 위치는 변화는 없을 겁니다. 여기서 이제 조롱이 딱 터지네요. 네. 아유, 속상하네요. 자, 다음 소식은요. 서울대학교 기계공학부로 가볼 텐데 서울대 기계공학부 학생회에서 반이름 공모전을 개최했는데 그 결과가 온라인상에서 화제다. 왜요? 네
0: 분위기를 좀 바꿔서 유쾌한 소식이기도 한데요. 학부 인원이 많아서 그런지 모르겠는데 서울대학교 기계공학부는 A반, B반, C반으로 나누는 것 같아요. 아, 네네. 아, 지난 3일에 기계공학부 학생의 인스타그램에 기계공학부 세 반의 이름을 여러분의 손으로 지어주세요라는 글과 함께 음. 최다 득표를 받으면 한 명에게는 3만 원 상당의 치킨 기프티콘을 주겠다. (웃음)
1: 여기도 치킨이네요. 그렇죠. 어,
0: 그런 이벤트가 올라왔습니다. 최종 후보가 다양했어요. 너트반? 볼트 반, 와셔 반, 네. 창의 반, 공학 반, 설계 반. 음. 어, 이제 공대의 느낌이 물씬 느껴지는 그런 용어들이죠. 네. 이거 외에도 저희가 잘 알지 못하는 이제 알파벳을 활용한 전문 용어들로 만든 후보들이 있었고요. 아. 그 중에 가장 눈에 띄, 띄었던 어, 이름은 햇반, 양념 반, 후라이드 반이 있었습니다. 아, 걸로? 네. 그래서 누가 우승을 했는가? 놀랍게도 네. 투표의 최종 결과는 바로 햇반, 양념 반, 프라이드 반이 아, 1위로 선정이 됐다고 합니다. 어, 해당 반 이름은 2, 3학번부터 사용될 예정이고 최우수상 및 참가상을 받은 분들에게는 개별 연락을 통해서 기프티콘을 드릴 예정이라고 학생회 측이 전했는데 1위를 차지한 공모자가 매우 당황했다 그래요 음. 서울대 게시판을 통해서 치킨 준다길래 별 생각 없이 썼는데 이거 될줄 몰랐다 네네. 결승까지 가길래 큰일 날것 같아서 투표도 사실 안 했다 어. 그냥 참가상 받고 땡 치면 될줄 알았는데 정말 죄송하다는 사과문을 올렸고요 대부분 서울대 <웃음> 학생하고 네티즌들의 반응이 참뭐 신선, 참신했다 뭐선참신 네. 재밌었다 이걸 설마 뭐 누가 진지하게 접근했겠나라는 네. 유쾌한 반응을 남겼습니다
1: 자 전공이 먹는 걸 이기지 못합니다 그럼 이게 내년 이후에는 이제 서울대 기계공학부는요 이반 이름만 보면 서울대 요리공학부로 착각을 하게 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 자 다음 소식 만나보겠습니다. 수능은 이미 끝났는데 자 수능 시험에 방해가 됐다라고 전해지는 논란의 헤어스타일. 이게 뭡니까?
0: 그렇습니다. 이게 바로 목격이 됐다고 해요. 네네. 2023년도 대학수학능력시험 끝나고 특정인의 머리 모양 때문에 시험에 방해를 받았다는 라 글이 여러 커뮤니티에 올라왔는데요. 네. 여러 수험생이 포착한 사진에는 성게, 성게, 해산물, 해산물. 성게. 네. 성게를 네. 연상하게 하는 독특한 머리 모양의 수험생의 모습이 그러니까 담겨 있고.
1: 뾰족뾰족하단 말이죠. 그렇죠.
0: 네. 뾰족뾰족한데 좀... 많이 큽니다. 저도 사진에 보니까, <웃음> 보니까 굉장히 크게 뾰족뾰족해요. 어. 그래서 이 수험생을 봤다는 목격담도 이어졌고요. 한 수험생이 밝히기를 중요한 수능날에 모든 이들의 시선을 받을 정도로 파격적으로 등장한 이 해당 수험생 때문에 시험에 집중이 어려웠다. 고소하고 싶다. 이렇게 표현을 <웃음> 했고요. 네티즌들은 이른 아침부터 저 머리를 만들었을 생각을 하니까 어이가 없다. 어. 중요한 날 민폐다. 이런 격한 반응을 나타내기도 했는데요. 네네. 일부에서는 복장은 자유다. 신경 안 쓰는 게 상책이다라면 대수롭지 않다는 의견도 있었습니다. 그래요.
1: 자 헤어스타일이 민폐가 됐다. 이게 참 의견이 분분할 수밖에 없는데. 그렇습니다. 표현의 네. 자유냐. 네. 이게 수능 민폐냐. 이게 시험 빌런 이렇게 부르더군요. 시험 빌런이라고 칭해야 될지 모르겠는데 사실 시험 볼 때는 다 이렇게 예민해져 있으니까 네네. 좀 사소한 행동도 좀 신경 쓰이기 마련 아닙니까? 그렇습니다. 모두 아, 대부분 다
0: 그러실 네네. 수 있어요. 사실 중요한 시험이 있을 때마다 시험에 방해되는 수험생들을 만났다 이런 후기글은 어렵지 않게 네. 매 시험마다 찾아볼 수 있는데요. 음. 대체로 듣기 평가를 하는데 한숨을 쉬었다라든지 아. 헛기침을 했다라든지 오. 이런 수험생들 때문에 내가 집중이 어려웠다. 네네네. 이런 호소를 하는 내용들이고요. 뿐만 아니라 대각 탁선에 앉아있는 수험생이 다리를 계속 떨었다. 이거 신경 쓰이죠. 네, 그리고 왜 시험장에 형광옷을 입고 오는지 오. 이해할 수 없다. 네네. 어, 이런 내용들이고요. 그런데 이걸 법적으로 어떻게 해볼 수는 없을 것 같습니다. 네, 네. 수능 날에 독특한 복장을 하거나 소음을 네네. 일으켰다는 것만으로 형사처벌이 이어지긴 어려워 보인다는 전문가들의 의견이 대부분이고요. 다만 만약에 시험 도중에 난동을 부렸다. 실질적으로 네네. 시험 운영에 방해가 됐으면 공무집행방해죄로 처벌할 수 있다고 하고요. 어. 어, 마음을 다스리라는 조언을 입시 전문가들이 많이 하는데 어. 중요한 시험에는 의연한 자세를 유지하며 감독관에게 정당한 이의 제기를 하는 것이 먼저다라고 조언을 하고 있고요. 네. 직접적으로 이걸 사실 그 같은 공간에 있는 그 학생에게 이른바 시험 빌런에게 어. 직접적으로 말하면 개인 간의 시비가 아유, 붙을 수 있기 때문에 수 네. 간접적으로. 네네. 감독관을 통해서 말하는 것이 좋다고 <웃음> 설명하고 있는데 시험 때마다 예민하신 네네. 분들은 네네네. 뭐 시험을 볼 때마다 다 등장할 수도 있고 그렇죠. 저 또한 예민했던 사람이기 때문에 아. 그런 마음을 이해
1: 못할 바는 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기서 정리하죠. 지금까지 스픽스의 박영식 에디터였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.